0: Однажды я попытался накопить денег на машину, а в итоге потратил все на капучино в модных кофейнях. Меня зовут Александр Заяц, и я взрослый. Вы слушаете что-то на взрослом. Подкаст студии Толк для тех, кто вырос, но так и не понял, как жить эту взрослую жизнь. Каждую неделю с помощью генератора случайных чисел мы выбираем аудиосообщение от одного из слушателей, в котором он рассказывает о своей взрослой проблеме, и составляем инструкцию к ее решению. Давайте узнаем, с чем будем разбираться сегодня. Привет, меня зовут Денис. Я очень давно хочу себе купить домик на берегу моря. Я пытаюсь откладывать деньги и вроде бы хорошо зарабатываю, но я никогда не могу притянуть до зарплаты. Я всегда заглядываю в заначку и трачу все отложенные средства. Вот как будто бы именно сейчас и в данную минуту они мне нужны. Так происходит всегда, это не первая попытка накопить. Я удивляюсь, когда мои знакомые из родного города получают по 30 тысяч рублей и умудряются ездить в путешествие дважды в год. Покупают машины, квартиры живут и ничем себе не отказывают я тоже так хочу искать инструкцию к решению проблемы дениса мне сегодня поможет александра краснова ниндзя личных финансов и создательница телеграм канала Hack. всем привет саша привет как ты думаешь есть ли у дениса шансы накопить на дом на берегу моря
1: да я думаю что шансы есть у всех если Постараться и разобраться вообще В чем корни проблемы
0: Я предлагаю сегодня составить инструкцию к тому Как правильно копить деньги не только для Дениса Но и для всех слушателей нашего подкаста И как не тратить их раньше времени И прежде чем ты нам расскажешь И дашь свою инструкцию, экспертную оценку Ситуации и расскажешь, как распоряжаться Финансами, предлагаю узнать, как к деньгам И накоплениям относятся другие люди И что они советуют тем, кто хочет собрать Крупную сумму денег на дорогую покупку Street. Если хочешь накопить большую сумму денег купить что-то дорогое себе, как лучше накопить и распределить бюджет? Боже, нашел у кого спрашивать. Мне 21 год, я не знаю, что делать с этой жизнью. А, Наверное, как минимум хранить в долларах. Первое. Второе. Наверное, нужно в какие-нибудь акции. Вот, а вообще лучше родиться в богатой семье. Как накопить, как ты думаешь? Наработайте. Наработать. Или искать мамика, или папика. Или кого-то посередине. Как тебе такой вариант? просто изи.
1: Сразу нет, это ужасная идея по многим причинам и по моральным, думаю, не нужно объяснять. И с точки зрения финансовой грамотности это тоже плохо, потому что все, что нажито до брака, при разводе делится в пользу того, кто нажил. Ну, то есть вы, скорее всего, разведетесь с этим мамиком или папиком Потому что такие отношения долго не живут и ничего, никаких квартир, ничего вы можете не получить, а можете получить много проблем. Сейчас какое-то бесконечное количество историй, когда богатые люди, там, имеющие власть и к связи, пытаются как-то испортить жизнь своим бывшим. Либо в тюрьму посадить, либо детей отобрать, либо там все до последней копейки тоже отобрать.
0: Ну да, потому что можно накопить на домик, а в итоге остаться без этого домика, и он перейдет к какому-нибудь пожилому супругу или супруге.
2: Ну, как рациональный человек, 10 или сколько процентов откладывать от зарплаты, если она вообще наличествует. Но это не точно, на практике не проверено, это всего лишь миф. В некоторых это работает, все они экономят на каких-то первичных потребностях на еде, на транспорте, не на таксо разъезжают, а на метро.
0: Наверное, если нет каких-то возможностей, скорее всего, придется себя в чем-то ограничивать. Но это не обязательно базовые потребности, вторичные какие-то комфорты. Ну, грубо говоря, снимаешь квартиру не в Чертаново, а еще дальше, в Подмосковье где-нибудь. Ну, тут про ограничения речь. Я думаю, что это какая-то крайняя мера. Нет, ограничивать себя, если тебе хочется поехать на такси, если идет дождь, а ты любой ценой отказываешься от этого.
1: Да, так не нужно поступать. Это похоже... Ну, вообще накопления, они похожи на занятия спортом или диету, на нечто сложное, на то, что дает результат. И если ты садишься на диету строгую, ешь там, не знаю, одни апельсины или одну вареную курицу, то ты так долго не продержишься и в какой-то момент ты сорвешься и съешь торт. И также и с экономией. Ты можешь, ну, месяц, я не знаю, ходить пешком, есть еду в, из дома, приносить на обед, на работу и все такое. Не ходить в кинотеатры, не встречаться с друзьями в кафе. Но потом ты обязательно сломаешься и, не знаю, пойдешь и накупишь себе на все сэкономленное, каких-нибудь платьев. Тут нужен разумный баланс. Конечно, если идет дождь, ты находишься где-то, на краю Москвы Новея, конечно, надо вызывать такси.
0: Да, это про осознанность. Угу. То есть, мне кажется, что вот мы чем больше обсуждаем эту тему, тем больше понимаем, что тут много психологии и осознанного подхода к жизни, к деньгам.
1: Абсолютно, да, да. Отношение к деньгам, оно очень сильно зависит от вообще от того, что в вашей голове происходит. А
0: Хочу копить-то. Возьми кредиты, выплачивай. Ну откладывать зарплаты тысяч по десять, что тебе. Займи у знакомых нормальных, выплатишь за пару месяцев. Я вообще очень неоднозначно отношусь к кредитам, мне кажется, что это большое зло, если честно. Я
1: тоже ненавижу кредиты, единственный кредит, который я признаю, это ипотека. Ну да, кредиты это опасная штука, нужно уметь ими пользоваться. Ну, во-первых, если вы не можете накопить на какую-то вещь, то вы ее не можете себе позволить. Надо это себе сказать, честно, и что-то менять в своей жизни Во-вторых, когда вы копите, это тоже про некую осознанность Это такое хорошее упражнение, чтобы понять, нужно ли вам это вообще
3: можно в первую очередь проверить свой второй дом в натальной карте, посмотреть какие там планеты. Очень круто, если, например, Венера во втором доме, потому что Венера – это финансовая планета. Вот, например, у меня так. А Венера во втором доме – это значит, что богатство, достаток, это все есть. И дальше мы уже проверяем дома карьер, например, десятый дом, да. Можно посмотреть дом семьи, четвертый дом, да, вдруг там какое-то наследство, что-то подобное придет. Одна блогерша, она в своем закрытом клубе заряжает кошелек на полном серьезе. Нужно положить денежку и кошелек на подоконник в ночь, когда полнолуние, либо в ночь, когда новолуние, и заряжать. Я не очень в курсе этой практики, но мне кажется, она хорошо работает, потому что, ну, судя по отзывам, там женщины все в восторге. Понятно, что мы живем да, во вселенной, в которой мы сами программируем, мы сами принимаем какие-то решения. И даже если, например, сейчас не идет доход, то можно его привлечь, запрограммировать Вселенную, открыть денежный поток таким образом боже.
0: Открой секрет, открой секрет. На самом деле весь твой аспект заключается в том, что просто ты правильно заряжаешь кошелек.
1: Ну просто Венера в правильном доме у меня вот и все.
0: Всегда причем, да?
1: Она двигается? Нужно ее туда посадить и не выпускать. Я не в курсе. Да. Но это, конечно, полнейшая чушь. Даже комментировать тут что-то не хочется. Ну, хотя нет, наверное, все-таки скажу. Ребята, это полная чушь. Никакие кошельки вам никто не зарядит, только вы сами можете положить туда деньги. Это все, ну это очень распространено. Зарядите iPhone. Да Очень распространены Всякие безумные Денежные приметы Ритуалы Из той же серии Это курсы Инстаграм-блогеров Которые обещают Научить мечтать правильно Что у вас все сбудется И появятся все деньги Марафон желаний И все-все-все Это все очень печально Это как раз от низкой Финансовой грамотности И ну, от вот такого Какого-то инфантилизма тоже Когда люди не хотят брать Ну да,
0: это упование На какие-то высшие силы Не на свою осознанность А на что-то Что тебе может помочь
1: Да К сожалению, да. Ну, как-то проще, чтобы тебе кто-то зарядил кошелек, а не то, чтобы ты пошла и устроилась на
0: хорошую работу. Получалось вообще копить? С основной зарплаты откладываю и так где-то подрабатываю. Получалось накопить, да, на машину накопил. Ого, а что за машина, если не У вас патриот. Год копил, конечно, да, но и отцу ее подарил. Но я взял ее бы бэушную, за 560 она мне обошла. То есть вполне возможно за год накопить, если работать.
1: Мне очень нравится эта история.
0: Стоит ли вообще рассчитывать проценты, которые нужно откладывать от зарплаты? От любых денег, которые тебе приходят, может быть?
1: Я бы лучше рассчитывала какие-то конкретные суммы, которые тебе нужно откладывать, потому что это эффективнее. То есть нужно как сделать? Нужно? нужно понять, сколько стоит то, что вам хочется, и прям так разложить, рассчитать. Вот если я буду каждый месяц откладывать по тысячи рублей, мне понадобится там условно год. Если буду по тысяч рублей, уже меньше времени. И вот найти какой-то баланс, сколько вы комфортно откладывать и какая скорость накопления вас устроит, и вот действовать по этому плану.
0: Ваши советы какие-нибудь как накопить большую сумму?
2: Удачно выйти замуж потратить свое время чтобы обратились к девушке поэтому у девушек есть еще один вариант удачно выйти замуж
0: ну мужу-то тоже приходится копить большие суммы
2: это его работа хорошо зарабатывать и воплощать жизнь мечты своей женщины
0: Минутка сексизма в подкасте «Что-то на взрослом».
2: Да,
1: вот меня, честно говоря, так бесит, что существует этот стереотип до сих пор. А что вот ты должна удачно выйти замуж, если ты неудачно вышел замуж, то ты неудачница, это такая неправильная вещь, потому что даже чисто экономически средняя зарплата в России сейчас такова, что ее не хватает на содержание семьи. Ну то есть есть небольшое количество каких-то богатых мужчин, те зарплаты хватит, но это не рецепт для всех.
0: Скажи, пожалуйста, реально по-твоему научиться финансовой грамотности самостоятельно? Или надо на курсы ходить, получать какое-то образование специальное?
1: Да, конечно, реально. Сейчас очень много бесплатных курсов, текстов, блогов всего на свете. финансовой грамотности нет вообще ничего сложного. Это просто обычная дисциплина. Не знаю, то же самое, как привыкнуть делать зарядку по утрам или там упражнения по вечерам. Просто нужна... Нужна сила воли для
0: этого. А давай посмотрим, можно ли чему-то научиться в интернете и какие советы дают люди в сети относительно того, как накопить большую сумму денег. Советы из интернета. Александр Лобазный. Покупай на скидках, ходи пешком и тому подобное. Елена Иванова ему подсказывает перейти на Доширак и воду. Что ты думаешь об этом?
1: Вот есть такое понятие «антиэкономия», как я это называю. Ну, может быть, еще кто-то называет. Это всякие безумнейшие вещи, которые люди делают. Я, например, читала про девушку, которая вместо того, чтобы покупать подгузники, берет пеленки, какие-то салфетки, по-моему, оливковым маслом, что ли, зачем-то смазывает, и вот так она экономит. Но это просто полный ересь. Это тот случай, когда вот это время, которое ты затрачиваешь на экономию, лучше потратить на зарабатывание денег.
0: Виталий Джоманы, я не очень понимаю, как читается его никнейм, другу отдавай и говори, что до определенного момента отдавать он их тебе не должен.
1: А, ну, тут можно потерять друга.
0: Это, видимо, для тех людей, которые не то что не могут копить, а которые откладывают и сразу эти деньги тратят. Или это одно и то же?
1: Деньги – такая вещь, которая часто встает, к сожалению, между людьми. А Можно, если же ты совсем не доверяешь себе, не можешь относить деньги на вклад, на какой-то накопительный счет, в копилку, в банке, то есть такая штука, как банковские ячейки, куда надо. можно выбрать какой-то банк на другом конце города, куда тебе неудобно очень ездить, или в другом городе, в конце концов, и вот положить банковскую ячейку туда. Ну если да, совсем себе не доверяешь. хороший
0: вариант. Пользователь с Богом рекомендует продавать нефть и газ. Джо Леннон, воскресший внезапно в русском интернете, советует продать почку или печень. Сиреневая фея рекомендует начать с того, чтобы не дарить никому подарки и не отмечать день рождения. Уже приличная сумма скопилась бы. Вот. Дни рождения, подарки — это острая тема.
1: По поводу не отмечать день рождения — это ну, такая спорная штука, потому что кому-то очень нравится это делать. Мне не нравится традиция скидываться обязательно на подарки на работе, и, ну и на всякие праздники. Это
0: ужасная традиция.
1: Не, да, потому что на самом деле ну, во-первых, тебе может <laughs> вообще не нравится человек, которому ты должен скидываться, почему ты должен тратить на него деньги. А во-вторых, бывают вообще очень разные ситуации у людей. Там кто только платят ипотеку.
0: Да, здесь надо найти много сил выстроить эти границы и отказать, и после этого не чувствовать на себе давление коллег, которые думают, что ты просто, видимо, какой-то нелюдим и не хочешь участвовать в празднике. Ну,
1: можно им честно сказать, что, ребят, вы извините, но я сейчас плачу ипотеку. Когда будете платить ипотеку, поймете меня, все, отстаньте.
0: Ты уже говорила, что поколение наших родителей разбирается в финансах хуже нас. И я предлагаю узнать так. Мне так кажется, да. Мама знает.
4: Ну, я думаю, что надо просто сесть, расписать свои траты, посмотреть, куда уходят деньги. Возможно, есть какие-то лишние траты, которых можно избежать. Например, не покупать кофе ну, с собой, а, ну, допустим, выпить чашечку дома. Какие-то ненужные траты, да, вот рассмотреть вот это внимательно, подумать, вот, и, возможно, эти денежки просто откладывать и потом посмотреть, что из этого получается. Ну, еще можно что-нибудь своими руками делать и продавать на каких-нибудь ярмарках, допустим. Рисовать. Можно давать уроки игры на фортепиано или английского. Перед тем, как откладывать, надо поставить себе конкретную цель. Для чего? за такой срок накопить вот такую-то сумму. Хочу сказать, что по мне откладывать это надо не дома хранить. Это либо банк надо откладывать на счет на какой-то, чтобы не было доступа к ним. Либо это должна быть очень незаветная мечта, которую ты знаешь, что вот-вот, я не могу оттуда брать деньги, потому что мне надо, я иду к этой цели. Ну,
1: наверное, вот так.
0: По-моему, очень разумная мама.
3: Да,
1: ей нужно завести свой телеграм-канал. Или блог на YouTube.
0: Ну, смотри, у нас получается из того, что мы уже узнали, совпало разумное распределение доходов, то есть разумные траты. Мама, я думаю, откладывает деньги в ячейку в каком-нибудь далеком банке. А как тебе идея с дополнительным заработком? Мне кажется, это очень интересно, особенно если у тебя есть ресурс на это.
1: Прекраснейшая идея. Тем более у всех у нас есть хобби, и это хобби можно монетизировать. Вот, кстати, мой телеграм-канал — это как раз-таки мое хобби, которое немножко монетизируется. И можно поступать по-разному. Можно, например, деньги Которые вы дополнительно зарабатываете Откладывать на что-то такое большое А можно откладывать деньги Зарплаты, деньги от хобби Тратить как хотите Это очень гибкая схема И это очень приятная схема Потому что деньги заработанные таким образом Ну они заработаны вот Тебе не надо было рано вставать Чтобы идти на работу Или вам Нравится, как вы проводите это время. И еще вы и деньги зарабатываете. И это совершенно по-другому воспринимается.
0: А еще мама сказала очень важную штуку, мне кажется, про цель. Что она должна быть максимально четкой. И вот это, кстати говоря, за все, что мы прослушали, мне кажется, самая взрослая такая мысль.
1: Это так, да. Когда есть четкая цель, то Вселенная вам помогает. Ну, вам просто становится... Проще отказываться от чего-то, если приходится, или вы начинаете искать другие способы заработка или новую работу, потому что вы понимаете, для чего вы делаете это. Было даже исследование у одного банка, что люди, которые брали ипотеку, начинали больше зарабатывать, ну потому что не была цель поскорее закрыть эту дурацкую ипотеку.
0: Так, так, нужно поискать квартирку. И взять ипотеку. Мне кажется, мама дала вообще отличные советы, поэтому предлагаю записать их и пойти дальше.
1: Мама чудесная.
0: Ну, и мне кажется, что после всего, что мы послушали сегодня и того, что мы записали, мы сходимся на том, что нужно отказываться от лишнего. Как ты думаешь, как осознанно потреблять? Что можно делать, если ты все равно хочешь нормально жить, одеваться, покупать себе какие-то вещи, баловать себя, но чуть-чуть экономить и откладывать на большую цель?
1: Ну, искать альтернативы. Например, если ты модник и хочешь какие-то классные бренды, я, кстати, сама люблю хорошие бренды, то можно сходить в секонд-хенд, посмотреть, что там есть.
0: Да, кстати, я знаю, что в Москве очень много крутых секонд-хендов, где можно найти брендовые вещи. Давай посмотрим на картах, где есть ближайшие секонд-хенды. Маршрут к взрослой жизни. Так, открываем приложение для комфортной жизни в городе 2GIS. В нем можно найти вообще все, что угодно – Что ищем?
1: Секонд-хенды.
0: Отлично. Их очень много. Оказывается, это супер востребованная штука. И до ближайшего всего 900 метров. Предлагаю почитать комментарии. Хороший секонд, продавцы вежливые и приветливые. Никакого потустороннего запаха. Магазин мне нравится, все очень хорошее, производство европейские страны. Покупала одежду себе и обувь. Еще скатерть на стол за 130 рублей. Белая, как новая, в отличном состоянии. Слушай, это клево, потому что сейчас Новый год скоро и можно купить много скатертей за 130 рублей и дарить их людям на Новый год. Попробуем построить маршрут, ехать до этого секонда всего 34 минуты на трамвае и 11 минут на такси. Поэтому после записи, я думаю, мы можем смело отправиться туда. Кстати, такси можно вызвать прямо из приложения 2GIS и для экономии пошерить проезд. Да. А знаешь, еще какая есть тема? Магазин старой книги. Ты читаешь книги бумажные?
1: Да, я обожаю бумажные книги, и они стали дико дорогими. Просто ужас.
0: Давай поищем на картах старую книгу. Вот смотри, есть ближайший магазин 400 метров от нас. Это очень клево. И здесь, кстати, прямо так. в приложении написаны цены на книги. И кажется, что это не те цены Которые помогут нам экономить
1: 45 тысяч рублей Дороговато Ну, это, знаешь, если инвестировать Только в книги Можно такое покупать
0: Да, кстати, нормальная тема Но для этого нужно накопить. Поэтому, если вдруг вы хотите купить в качестве инвестиции альбом разных русских и иностранных пород лошадей за 90 тысяч рублей, то наш выпуск поможет вам накопить. Кстати, еще в 2GIS можно сохранять все любимые места и ставить их в избранное, составить свой маршрут по экономным местам Москвы. А еще, если хочется сэкономить на интернете, можно за него не платить, и карты будут работать офлайн. Как ты думаешь, это крайность не платить за интернет? Или допустимый вариант? Да,
1: это крайность, но у меня был друг, который где делал. В принципе, нормально жил.
0: Он накопил себе на домик возле моря?
1: А он даже не копил. У него какие-то были конспирологические причины. А,
0: ну да, микрочипы, вот это все. <laughs> Наследие Виктории и Бонни.
1: Это, кстати, было еще до пандемии, пока это не стало модным.
0: Саша, скажи, пожалуйста, а ты даешь советы своим друзьям? Вот если, например, ты видишь, что твой близкий человек не очень правильно распоряжается деньгами, ты дашь ему совет или будешь ждать, пока он попросит тебя о помощи?
1: Нет, я не не даю советы, только мужу даю, но он их не слушает. А так я... У тебя была забавная история, когда я ему говорила, слушай, все, пора покупать доллары. Говорю, ну, не знаю, не знаю. Потом у меня взяли комментарии для радио, я там говорила, пора покупать доллары. И он его услышал. Звонит мне, говорит, слушай, все, я пойду за долларами. И говорю, а что ты вдруг передумал? А вот э, я слышал, как ты про это по радио говорила. У
0: меня вот есть подруга Алена, которая как раз неожиданным образом накопила себе на дом в Крыму. Может быть, ее совет поможет нашему герою Денису, и предлагаю ей позвонить. Мой друг съел собаку. Скажи, пожалуйста... Как ты решила купить себе дом?
5: Цель вообще первая была купить квартиру. И я вообще копила на нее. Но когда случилась такая ситуация, где мне нужно было маму куда-то одевать, потому что в Питере ей холодно, в Кабардино-Балкарии ей жарко, и нужно что-то центральное найти и среднее, я решила, что нужно ее перевести в Крым. Естественно, нужно было что-то купить для этого. Потом, вообще дом — это была моя детская мечта. Дом на море. Вот Я всегда думала, что когда-нибудь в лет 50 я куплю себе где-нибудь домик у моря, но это получилось у меня в 27.
0: Сколько денег тебе пришлось накопить?
5: Вообще изначально было полтора миллиона, дальше я уже не копила, а просто туда отправляла в стройку
0: Какой способ ты придумала, чтобы накопить деньги? Как ты разработала вот эту систему? Сколько ты себе времени на это давала?
5: Я вообще с детства начала копить когда у меня были там маленькие деньги, которые давали родители, я просто всю мелочь копила где-нибудь в копилке, хранила в каких-нибудь банках, в общем, и от этого летом где-нибудь отдыхала. Когда уже подросла, у меня появилась какая-то зарплата небольшая, у меня было 20 на 80%. Когда у меня уже появилась зарплата большая, я поняла, что можно и откладывать 50%. процентов. Когда... особенно, когда ты сидишь на диете, эта тема работает, потому что ты не тратишь много денег на еду. Ты покупаешь себе гречку, овощи и живешь на них, вот. А на одежду не надо, ты закупился там в том году и ходишь в ней, вот. я особо такая не привереда, поэтому я могу походить и 2, и 3 года в одежде, и меня это никак не смущает.
0: И вот самое твое экстремальное соотношение процентов какое было?
5: Я откладывала 80% своей зарплаты и на 20 жила. И меня это никак эмоционально не давило. Я просто забывала про эти 80%. У меня вот 20%, там, не знаю, 20 тысяч у меня, грубо говоря, в месяц, и живу на них, и вообще чувствую себя спокойно.
0: А как можно спокойно себя чувствовать на 20 тысяч в месяц, живя в Санкт-Петербурге?
5: Когда ты ничего не делаешь, ну, там, не знаю, на протяжении Трех месяцев ты работаешь шесть через один. У тебя особо-то и времени нет никуда сходить. Ты там тратишь только на еду, на дорогу и все. Месяца два-три можно спокойно так прожить.
0: Получается, что ты одну курицу на неделю покупаешь и не позволяешь себе, там не знаю, красную рыбку, когда хочется?
5: Ну, красную рыбку можно же себе позволить. Она не такая уж дорогая. Как бы не миллионы стоит.
0: Ты долго копила миллион?
5: По-моему, полтора года. Период хорошей зарплаты, и я понимала, что это тот случай, когда мне нужно их отложить. Когда у тебя появляется момент зарабатывать большие деньги, я считаю, что это нужно либо в инвестиции куда-то откладывать, либо их копить, кто умеет их копить.
0: Ну, получается, работала ты, ты в любом случае не свое удовольствие, а ради денег, да?
5: В этом плане, да. Но я, у меня была цель. Без цели никак не сделать. Все равно придется чем-то жертвовать. Я жертвовала своим временем.
0: Мне кажется, что цель, конечно, была очень клевая, но Алена немного впадала в крайности. Саша, ты что думаешь об этом?
1: Ну, есть немного, но с другой стороны, она молодец, потому что очень многие люди, когда начинают получать большую зарплату, тратят все подчистую, а потом у них их увольняют, или случается какой-то кризис. Они остаются без денег, и все, что у них остается, это воспоминания о полете в бизнес-классе. Поэтому путь Алены мне нравится больше, чем тратить все.
0: Ну да, это не похоже на какой-то фанатизм. То есть она добилась цели, это опять э, вот эта история про целеполагание хорошая, осуществила ее и теперь спокойно живет.
1: Ну и при этом, знаешь, она же рассказывает, что она не страдала в этот момент, что ей не так важно каждый год покупать новую одежду. И она так много работала, что у нее время отдыхать не было. Если она за этот период как-то не выгорела и хорошо себя чувствовала, то вполне себе путь.
0: Давай подведем итоги выпуска и поймем, что нам понравилось и какие бы советы мы рекомендовали Денису, нашему герою, чтобы все-таки купить домик в Крыму или на берегу какого-нибудь другого моря. Не знаю, может быть, он хочет купить домик в Новой Зеландии.
1: Что делать Денису? Во-первых, ему нужно понять, действительно ли он хочет этот домик. Потому что у меня сложилось впечатление, что на самом деле особенно.
0: Серьезно? Ну, или, может быть, он хочет... <смех> у него было так много да, энергии, когда там... он жаловался на то, что у него не получается накопить. Мне <смех> кажется, что это цель его жизни. А почему ты думаешь, что он не хочет? <смех> ну,
1: мне кажется, ему просто не нравится, что он не может контролировать себя, а не то, что ему нужен домик у моря. Потому что если бы он был ему на самом деле нужен, он бы уже как-то к этой цели двигался. Мы много говорили про мотивацию, и в этом случае, мне кажется, мотивации нет. Поэтому Денису стоит ну как-то сесть или пойти в лес, подумать, что он хочет, какие у него цели в жизни, его ли это вообще идея про домик у моря. А если Денис поймет, что все-таки хочет домик у моря, или он поймет, что ему нужно что-то другое, ему нужно м- приступить к практическим занятием. И самый первый шаг, самый важный на самом деле, это понять, на что у него сейчас уходят деньги. Потому что, судя из его сообщения, сейчас он не понимает. Как это сделать? Ну, то есть
0: как раз то самое осознанное потребление. Или не совсем? Ну, Даже
1: не потребление, а вообще осознание. Что? На что ты тратишь деньги? Ну Какие-то мелочи. Мы же этого не осознаем. Тот же кофе на вынос. Ну, это на самом деле... Те, кто много читает про личные финансы, ненавидят уже этот пример, потому что все его приводят. Но, тем не менее, он очень показательный. Чашка кофе на вынос, стаканчик кофе на вынос стоит 150, 200, 300 рублей. И кажется, это не такие большие деньги. Но если мы посчитаем, сколько мы пьем в неделю таких стаканчиков в месяц или в год, получается приличные деньги. Можно тысяч 20-30 сливать на кофе.
0: Эх, все там были. Скажи, пожалуйста, а как лучше учитывать этот, вести какой-то письменный блокнот записи или приложения какие-то есть для того, чтобы копить, считать, что ты тратишь?
1: Есть все. Сейчас это очень развитая штука. Можно начать с того, что зайти в свой интернет-банк. У всех банков уже есть такая функция анализ расходов. И посмотреть просто по категориям, что куда уходит. И после этого начать уже тщательно разбираться, что случилось. Можно завести приложение, в которое ты будешь записывать каждый свой расход. Можно завести табличку в Excel. В интернете много уже готовых, хороших табличек как в Excel, где люди добрые выложили. Можно просто записывать на бумажку. Я, кстати, записывала на бумажку, мне это было проще. Неважно как, это тоже зависит от того, как удобно. Главное проделывать это регулярно, хотя бы в течение пару месяцев, чтобы была такая картина. Можно раз в день вечером, например, подсчитывать, сколько на что ушло. Можно раз в неделю, можно раз в месяц. Ну и хорошо бы составить бюджет. То есть понять, вот, например, у меня есть обязательные траты, мне нужно, там, не знаю, 5 тысяч тратить на ЖКХ, 25 на съем квартиры, на интернет, на На что еще, от чего нельзя отказаться, на продукты. Конечно. И вот оставшуюся сумму, понять, сколько из этого можно отложить, на что можно потратить остатки. И вот уже выбирать. Пойти в кафе, купить какую-то, какую-то новую вещь И так вот балансировать.
0: Ну, то есть здесь нет системы какой-то, что ты четко откладываешь 10% каждый месяц от всех полученных денег. Ну, мы уже выяснили, что это не очень работает.
1: Можно так делать, чтобы не заморачиваться, но это такой не самый осознанный способ
0: это такой первый уровень.
1: Ну, просто тут можно сорваться, потому что э, вот ты откладываешь 10%, а тебе в конце месяца на обед не хватило. Ну, что делать? Приходится в него залезать. То есть лучше все-таки составить бюджет, чтобы не было неожиданностей. Да, а потом, когда ты составишь бюджет, может окажется, что ты не 10% можешь откладывать, а 20%. И потом каждый месяц он разный. Например, у тебя какой-то месяц сломалась машина, но ты вообще ничего не можешь отложить, тебе надо ее починить. Ну, или там что-то еще случилось. А в другой месяц ты можешь больше отложить. Тут, наверное, лучше ориентироваться какими-то глобальными целями. Например, сколько нужно отложить в год.
0: Получается, Денису нужен домик у моря за условно 5 миллионов рублей. Если он ему действительно нужен, то он должен разделить эту сумму на несколько лет.
1: Получается, если Денису все-таки нужен этот домик у моря, ну, например, за 5 миллионов рублей, ему нужно разделить на эту сумму на несколько лет и посмотреть, сколько ему нужно каждый месяц откладывать. Вот и все.
0: Саш, спасибо большое за экспертизу. Это было очень круто, полезно. Я думаю, что после нашего выпуска очень многие люди начнут копить и купят себе домики у моря, машины, квартиры, айфоны. Что еще можно купить на большие суммы денег? Ну, либо поймут, что им ничего не нужно.
1: Да, добро пожаловать во взрослую жизнь. Это отстой, но вам понравится, как говорили в друзьях. Да, всем удачи в накоплениях и не только.
0: Дорогой Денис, я надеюсь, мы помогли тебе понять, как лучше накопить на домик у моря. Надеюсь, совсем скоро ты пригласишь нас к себе в гости. Дорогие слушатели, в нашем инстаграме на нижнее подчеркивание взрослым вы найдете инструкцию по тому, как лучше копить деньги, которую мы составили в этом выпуске, и много других советов о том, как жить эту взрослую жизнь. Если у вас есть взрослая проблема, которую вы не можете решить, присылайте нам голосовое сообщение со своей историей, будем разбираться. Ставьте нам лайки, звездочки и не пропустите следующий выпуск. А теперь крутим барабан, чтобы узнать, какую проблему мы будем решать через неделю.
2: меня зовут Маша, мне 29, я из Санкт-Петербурга, и я просто ничего не успеваю. Это какой-то ужас, друзья уже говорят, что моя любимая фраза это «У меня столько дел, у меня нет времени». Я реально стала пропускать встречи с друзьями, какие-то тусовки, я не хожу на курсы, на которые мне хотелось бы ходить, а не делаю каких-то вещей, которые мне хотелось бы делать для себя. Куда уходит мое время? Я не понимаю. Кажется, что я просто постоянно работаю, так как я на фрилансе и работаю из дома, у меня нет четкого графика. Это все растягивается, и я работаю просто уходя в ночь, просыпаюсь, снова работаю, и начинаются проблемы и со сном, и с режимом, и со всем, и мне реально так надоело жить в таком темпе, мне очень хочется научиться планировать, я даже пробовала начинать это делать, расписывать свой день, расписывать часы работы, но это вообще очень быстро прекращается и никак не мотивирует, а а когда ты начинаешь планировать, такое ощущение, что становится просто скучно, в общем, я совершенно не знаю, как выйти из этой ситуации, мне очень хочется, чтобы в мой день и в мою жизнь вместе Началось то, чего я по-настоящему хочу. Я не хочу потом подумать, что я делала. Я все время просто работала или прокрастинировала.
0: Над подкастом работала команда студии Толк. Креативные продюсеры Евгения Крюпичникова и Александр Заяц. Продюсер Анастасия Мусьякова. Джингл Николай Поляков. Монтаж и саунд Мария Тропина.